0: سلام من مهدی هستم و این ششمین قسمت از پادکست من به نام پرسه در بازاره تو این قسمت میخوام راجع به یکی از کلکل‌های تاریخی درباره بازار و به خصوص بازار سهام حرف بزنم کلکل‌هایی که نوع نگاه شما بهش و اینکه ادعای کدوم طرف ماجرا براتون منطقی تره تکلیف نوع سرمایه گذاری در بورس رو براتون میتونه مشخص کنه و چه بسا به نظرتون برسه تقلای من در پیدا کردن شرکت خوب برای سرمایه گذاری تقلای بیهوده و چه بسا محکوم به شکسته البته اگه همین حالا هم همین فکر رو نمی کنید مفهومی که این بار میخوام در حرف بزنم چیزی نیست جز فرضیه بازار کارآمد یا Efficient Market Hypothesis که بهش به اختصار EMH هم گفته میشه مفهومی که من کمتر مفهومی مشابه در بازار سهام رو دیدم که اینقدر باعث بحث‌های داغ و آتشین بین طرفداران و مخالفانش بشه مفهومی که توش کسی مثل وارن بافت تبدیل به چماغی بشه که یک طرف بر فرق طرف دیگه بکوبه و در مقابل طرف صدها مثال نظریه سرمایه‌گذاری شکست خورده رو به سان چاقو تو زخم هرگز الکیام نیافته شکست خوردگان بازار بچرخونه. با من همراه باشید. تا این داستان از نظر من جالب رو با هم مرور کنیم ماه مارس سال 1900 و فرانسه دفاعیه دکترای برگزار شد که شروع ماجرای ماست. داور این دفاعیه ریاضیدان نابغه‌ای بود که شاید اسمشو شنیده باشید، آنری پوانکاره، نابغه ریاضی که خدمات عظیمش به ریاضیات بسیار شناخته شده بود و در مقابلش دانشجویی قرار گرفته بود که از تز دکتراش دفاع کنه به نام لوی باکالیه. تز باکالیه برخلاف رسم نامزدهای اخذ دکترا اون روزها درباره اعداد مختلف معادلات دیفرانسیل و یا نظریه توابه نبود تز باکال درباره نظریه سفت بازی تو بازار بود اون روزها اوراق قرضه تازه بعد از انقلاب فرانسه آزاد شده بود سفت بازی یا به اصطلاح امروز تریدینگ شبیه شرط بندی شناخته می شد و حتی بدتر یک بازی شیر یا خد برخلاف خلاف های طولانی مدت که کار آبرو دونسته دیدونستسته می شد باک منطق بالا و پایین رفتن قیمت اوراق بهادار مثل های آتی ها یا اوراق قرضه دولتی رو بفهمه و مدلی بسازه که بتونه اونها رو پیش بینی کنه. با کالی عقیده داشت حرکت قیمت ها تو بازار شبیه بینی بازی شیر یا یعنی در هر لحظه احتمال بالا یا پایین رفتن قیمت سهام با هم برابره و هر حرکت مستقل از حرکت بعدی. تو بازی شیر یا خط نمیتونین شیر یا خط اومدن سکه رو پیش بینی اگه شما شروع به انداختن سکه کنید و مدت طولانی این کار رو انجام بدید انتظار دارین طولانی مدت اگه سکه متقارن و متوازن باشه تعداد شیر یا خطاتون با هم برابر باشه همینطور شیر یا خط اومدن یک پرتاب ربطی به شیر یا خط اومدن پرتاب قبلیش نداشته باشه البته حرکت سهام تو بورس اون زمان فرانسه منجر به ثابت موندن قیمت اون سهام نمیشد. همونطور که الان هم قیمت سهم ثابت نمی‌مونه و حتی در بلند مدت بالاتر یا پایین ممکنه بره ولی با کالیه استفاده دیگه از این موضوع می بکنه از نظر اون قیمت سهام واکنش بازار به رویدادهایی بود که قابل پیش بینی نبودن و تنها بعد از اینکه رخ میدادن میشد حد زد که به چه دلیل بوده؟ مثلا اگر سهامی بالا میرفت بعد جدا می تفسیر کرد که این بالا رفتن به دلیل انتشار خبری بوده که فلان پروژه یا اعلام سود فلان درآمد روی درآمدهای شرکت بوده پس الان که هنوز خبری از سود و زیان شرکت نداریم بهترین حدسمون برای قیمت فردای سهام شرکت چی میتونه باشه؟ البته اینکه قیمت فردا هم همین قیمت امروز باشه. بعدها در تفسیر این حرف باکالیه این مثال رو آوردن که فرد مست و لایعقلی و اتفاقاً کوری رو در نظر بگیری که تو خیابون داره تلو تلو میخوره و مغزش کار نمیکنه پس تصمیمی هم نداره که کدوم ور بر بره فقط با قدم های کاملا تصادفی از جایی که وایساده کمی جلو میره کمی عقب میره کمی چپ میره کمی راست میره اگه شما این بابا رو ببینید و برید به کارتون برسید اگه بخویم برگردید دنبالش بگردید کجا دنبالش میگردید البته همونجوری که اول وایساده بود چنین حرکتی معروف شد به رندوم واک یا پرس زنی تصادفی چیزی که اسم این پادکست هم از اونجا آمده البته اینکه تو اسم پادکست کلمه تصادفی حذف شده لو میده که نظر من نسبت به بازار چیه برگریم سراغ باکالیه این آقای باکالیه ولی به همین راضی نبود اون روزا حرکت ذرات میکروسکوپی بسیار جالب توجه فیزیک‌دان‌ها بود از جمله افزایش و کاهش حرکت ذرات در اثر افزایش دما و الگوهای حرکتی این ذرات که گسترش حرارت تو اجسام رو به وجود می آورد. با کالیه با پس زمینه فیزیکی که داشت همون فرمول ها رو وارد پیشبینی های حرکت سهام تو بازار کرد. همزمان با با پیشبینی این حرکت ذرات مورد توجه دانشمنده دیگه هم بود. از جمله آلبرت اینشتنگ بدون که از کارای با خبر داشته باشه روی پدیده فیزیکی کار میکرد به اسم حرکت براونی حرکت براونی پدیده بود که زیشاس مشهور رابرت براون کشف کرده بود و البته بابتش اعتبار خیلی حتی بیش از حدی هم گرفته بود اون دیده بود که هایی که می‌ذاره زیر میکروسکوپ و مثلا روی قطره آب این گردا زیر میکروسکوپ روی این بستر ما بستر آب که قرار داشتن حرکت های اجاق و جاقه و تصادفی رو انجام میدن که اول فکر میکردن که اینا بابت زنده بودن این گرده هاست ولی بعداً به این نتیجه چیزیدن که نه این در اثر برخورد ضربه هایی هستند که ملکول های و حرکتشون به این گرده ها وارد میکنه ملکول هایی که براون اونا رو نمیدید ولی تاثیرشون رو روی گردهایی که روی مای شناور بودن زیر میکروسکوپ مشاهده می‌کرد. آلبرت اینشتنگ تو سال 1905 به صورت مستقل از باکالیه داشت روی این حرکت و مدلسازی اون کار میکرد. اون مثل باکالیه حرکت تصادفی ذرات رو به دو معلفه تقسیل میکرد. یکی مالفه کلیه سیستم، یکی معلفه تصادفی حرکت مستقل خود زره. اینشتنگ میگفت معلفه حرکت سیستم در صورتی به وجود میاد که مثلا مایی که صحبتشو کردیم جریانی هرچند آروم و آهسته داشته باشه. و کل مایه در حال حرکت باشه به هر دلیلی در مقابل حرکت خود اون ذره طبیعتی تصادفی داره با توزیع نرمال یعنی چی یعنی شدت این مؤلف حرقت کمتر باشه احتمال بیشتری داره هر بیشتر باشه احتمال کمتر توضیح این احتمالات همون توضیح زنگوله ای شکل که به توزیع نرمال یا گاوسی معروف هست نامگذاری شده سختش نمیکنم یه ناقوس بزرگ رو در نظر بگیرید که روی زمین و به کف نشسته در حالت تعادل خودش شکل ناقوس شکل ناقوسی این جسم رو تصور کنید از وسطش هرچی به دو طرف ناقوس نزدیک میشیم ارتفاعش کمتر و کمتر میشه برعکس هرچی از لبه های به وسط از هر دو لبش به وسط ناقوس نزدیک میشیم ارتفاع ناقوس بیشتر و بیشتر میشه فکر کنم الان میتونید بر خودتون تصور کنید توزیع نرمال هم همینه یعنی چی؟ یعنی ذره که میخوایم احتمال مکان بعدیش رو حص بزنیم یا سهامی که میخوایم قیمت بعدیش رو حص بزنیم محتملترین حدس و گمان ما حدس مرکزیه یعنی این که بیشترین احتمال مربوط به اینه که قیمت سهم تکون نخوره یا گردمون تو مثال گرده جابجا جا زیاد نشه هرچی از این حدث مرکزی دورتر بشیم احتمال اون حرکت بیشتر میشه در مورد مثالمون در مورد قیمت سهم مثلا هرچی تغییر قیمت بزرگتری رو برای فردا این سهامی که داریم روش مطالعه می‌کنیم در نظر بگیریم احتمالش کمتر و کمتره و احتمال تغییرات کوچیک‌تر تو فردا بیشتر و بیشتره شکل ناقوس رو دوباره تصور کنید. هرچی از مرکز دورتر میشیم، ارتفاع ناقوس کمتر میشه. با کالی همین مدل رو برای قیمت سهام، قراردادهای آتی و حتی آپشن ها در نظر گرفت. اون نه تنها فرمول بندی این سهام رو بر اساس احتمالات اون‌ها انجام داد، بلکه در عمل اقدام به بینی قیمت اوراق بهادار تو بورس هم کرد و تا حد زیادی هم موفق بود. به این معنی که مثلا برای سوددهی قراردادهای آتی فلان محصول احتمال 40 درصدی رو توی تاریخ سررسی تخمین زده بود با توجه به اون شکل زنگوله یا ناقوسی وقتی نتایج رو بررسی کرد مشاهده کرد که تو اون تاریخ مثلا 39 درصد از اوراق بهادار سوده شده پس نتیجه گرفت یک قانون کلی بر بازار حکف فرماس و اون قانون احتمالات با توزیع نرمال یا زنگوله شکله با کاریه ولی گمنام مرد هیچکس به کارهای ریاضیش اهمیتی نداد تا اینکه تقریبا نیم قرن بعد تزیر دکتراش دوباره کشف شد و اقتصاددان ها اون رو بست دادن و تو وال استریت به شدت به کار گرفته شد کارهای باکالیه اصول و مبنای نظریهی شد که بعدا به نظریه یا فرضیه بازار کارآمد یا Efficient Market Hypothesis معروف شد روی کردهای مشابه با باکالیه تا حدود سی سال بعد عملا رها شد کسی باشون کاری نداشت کسی سراغ این روش دیگه نرفت تا اون زمان فایننس برخلاف امروز برای قبیله دانشگاهی یا موضوعی حقیر بود و اونا علاقه بهش نداشتند و وقت صرف کردن براش رو کاری کم مایه و به قول امروزی بیکراس بیکلاس می دونستن. این وضعیت تا سقوط بزرگ سهام تو سال 1929 ادامه پیدا کرد تازه اون زمان بود که به خاطر ضربه ای که همه مردم و جوامه از اقتصاد و درواز توی بازار سهام خورده بودن اقتصادان ها شروع کردن به فکر کردن به بازار سهام به صورت جدی تر. مستقل از با و بدون رجوع به کارهاش بعضیشون شروع کردن به صحبت کردن از پرس زنی تصادفی. همون چیزی که حرفشو زدیم. از جمله، یه آقایی به اسم آلفرید کالز سوم سرمای گذار پولداری بود که از بیفایدگیه توصیه هایی که به اصطلاح های سهام برای خرید سهام سوده بهش میدادن کلافه شده بود توصیه هایی که هیچ وقت باعث سود این آدم نشده بود این آقای مؤسسه را انداخت تا اطلاعات بازار بورس رو جمع آوری و تحلیل کنه همونطور سابقه توصیه هایی که این به اصطلاح کارشناسان داده بودن رو هم یک جا جمع وجور کرد اون که نتایج تحقیقات این مؤسسش رو تو سال 1933 منتشر کرد اعلام کرد که از میون چهار کارشناس بازار سهام که به صورت جدی و مستمر دنبال می کرد هیچ نشونه مبنی بر مهارتشون در پیش بینی بازار سهام پیدا نکرد کلا این افراد داشتن چرت و پرت می‌پروند 20 سال بعد یه آماردان انگلیسی به اسم کندال 100 سال تاریخ قیمت های پنبه و گندم تو بازار نیویورک رو بس بررسی کرد بلکه بتونه یه الگویی ازش به دست بیاره که بتونه باهاش پولی در بیاره ولی موفق نشد ولی سالها بعد یعنی تو سال 1956 بود که اسم با تو تز یه دانشجوی دکترای MIT به اسم سامیولسون دوباره به گوش رسید این تز که در مورد قیمت گذاری آپشن های بود اون موقع خیلی سرسدا کرد ساموئلسن تازه کاربرد عملی طرز فکر با کالیه به بازار سهام رو به عنوان یک سیستم احتمالات و با مکانیزمی شبیه حرکت برانی متوجه شده بود این طرز نگاه بعدا هم تو سالهای 1960 و 1970 توسط یک دانش آموخته دانشگاه شیکاگو به اسم یوجین فارما پایه و بنیان فرضیهی شد که ما به اسم فرضیه بازار کارآمد یا efficient مارکت هایپاثیس. این فرضیه یا نظریه سنگ بناییه که دانش فایننس مدرن امروز بر اساس اون بنا شده این نظریه چی میگه خلاصه این نظریه میگه قیمت هر سهم تو بازار منعکس کننده تمام اطلاعات مربوط و موجود درباره اون سهم تو اون لحظه از زمانه بازار سهام یه بازی متقارنه که توی اون فروشندگان برابر خریداران هستن و همدیگر رو با هم متوازن میکنن به همین دلیل که قیمت تو هر لحظه از زمان قیمت درستیه خریداران و فروشندگان در مورد هر سهم در هر لحظه عقیده متفاوتی دارن یکی اون سهم رو میخواد دیگری اون رو نمیخواد ولی تو یک چیز مشترکن اون چیز چیه قیمت اون ما سهمه یعنی اینکه قیمت عادلانه برای اون سهم رو همون قیمتی که باهاش معامله میکنن در نظر میگیرن چرا که اگه اینطور نبود کلا معامله جوش نمیخورد این ایده رو زرب در میلیون ها معامله بکنید که هر لحظه تو بازار سهام در حال انجام شدنه متوجه میشین که در هر لحظه قیمت سهام همونی که باید باشه و حاصل تمام اطلاعات که تمام این میلیون ها معامله تو بازار به نحوی از اوضاع بازار دارن اگه این ایده درست باشه و اینجاست که شوکران تلخ به کام کسانی که تو بازار معامله میکنن ریخته میشه اگه این ایده درست باشه برابری شما نمیتونید نتیجه ای بهتر از کلیت بازار به دست بیارید بیایید سه مورد مختلف رو بررسی کنیم اول فرض کنید یه تحلیلگر تکنیکال اونایی که دنبال الگوهای تکرار شونده تو نمودارهای سهام می‌گردن یه الگویی رو کشف کنه که تو قیمت یه سهام مدام تکرار میشه مثلا هر جام قیمت سهام بالا میره آیا به نظرتون میتونه از این کشف خودش پول در بیاره یعنی ماه دسام سهمو بخره و ژانویه بفروشه؟ جواب نه. اگه بازار بزرگ و کارآمد باشه، بقیه هم این رو پیدا می‌کنن و همه سعی می‌کنن دسام بخرن که ژانویه بفروشن. ولی همین اتفاق های دسام رو بالا می بره و فاصله قیمتی رو کم و کمتر می‌کنه و به صفر می‌رسونه. چرا که همه اون افراد هجوم میبرن تو ماه دسام برای خریدن اون سهم و صف کشیدن این افراد قیمت اون سهام رو بالا می بره. حالا اگه خریداران بخوان زبل بازی در بیارن چی؟ یعنی یه ما زودتر از نوامبر حالا شروع کردن خرید خرید کردن. اون موقع چی؟ بازم همین آش و همین کاسه. اون موقع هم با یه سری خریدار دیگه مواجه میشن که مثل خودشون زبل بازی در بردن و خواستن اونها هم از ماه نوامبر سر خریدن سهام. این که کل این کشف درخشان به فنا میره. جالبه براتون بگم، که سال 1976 واقعا این الگو کشف شد. یعنی ببواه فهمید شرکت شرکت‌های کوچک روزای اول جانویه اوج می‌گیرن دلیلش چی بود این بود که روزای آخر سال یعنی تو ماه دسامبر خیلی از داره که می‌خوان از بخشش مالیاتی مربوط به سهامی که ضررده بوده براشون استفاده کنن اون سهام ضرردهشون رو میفروشن. از ثبت ضررشون برای بخشش مالیاتی استفاده می‌کنن و جانویه دوباره می‌خرنش پس سال مالیاتی جدید رو دوباره شروع کنن. قبل از این که در مورد این کشف هیجان زده بشین و برای خرید سهام تو دسامبر کمین کنید باید بگم که تاثیر این کشف خیلی وقت از بین رفته و عملا افزایش قیمت معنیداری رو تو ژانویه نمی بینید فرضی بازار کار آمد، کاس کوزه ها رو به هم ریخته مورد دوم فرض کنید کسی مثل من که خوره سهام و هر فرصتی گیرمیاره داره گزارش های ماری شرکت ها روزی رو, رو میکنه میفهمه که بهدهی های شرکت رو به افزایشه بعد از سیقات تو بازار و زیر نظر گرفتن دقیقتر این شرکت میفهمه که برای باز پرداخت قسته بدهی آش مجبور یا بازم قرض کنه یا پرداخت Studioیو دی رو به سهام داراش متوقف کنه یا قسمتی از دارایی رو بفروشه آیا چون این کسی یعنی من نوعی میتونم از شرت کردن سهام پولدار بشم یعنی شرط ببندم روی پایین اومدن قیمت سهام جواب اینه اگر اگر بازار کارآمد باشه و چ یا همون Efficient Market Hypothesis کار کنه؟ نه چون که بقیه هم این موضوع رو مثل من ف... میفهمند و همه برای استفاده از این موقعیت صف میکشن یا بانک ها که این موضوع فهمیدن اعتبار شرکت رو پایین میارن بهره بیشتری ازش طلب میکنن بازار اینو میبینه و قیمت سهان میفته مورد سوم فرض کنید خود مدیرامل شرکت که توی شرکت از اوضاع خراب شرکت زودتر خبردار میشه و چون سهم شرکت رو داره و نمیخواد ضرر کنه سهام شرکت رو میفروشه تا از شرش خلاص شه تا کی میتونه این کارو ادامه بده نه برای زمان طولانی چرا که تحلیلگرا که فروش سهام رو توسط مدیر این شرکت میبینن میفهمن که یه اتفاق بدی داره میفته و همین باعث افت قیمت سهام میشه حداقل تو نظریه که اینطوره. در تمام موارد ماجرا اینه که اطلاعات زود تو بازار پخش میشه فصاری توی قیمت سهام منعکس میشه البته این به این معنی نیست که شما امکان نداره توی سهام سود کنید طبق نظریه چرا احتمالاً در 50 درصد موارد سود میکنید در 50 درصد از موارد ضرر عین بازی شیر یا خط باکالیه انگار که باکالیه و بعدش اوجین فارما بازار رو نفرین کرده باشن پس این نظریه میگه چرا بیشتر از این عمرتون رو هدر بدین ایندکس بخرین بشینین و از بالا رفتن بازار لذت ببرید این همه فاند منیجر مختلف که کارشون انتخاب سهام هستن بهتر برن لوله کش بشن. یا کشاورد یا اصلا شاعر پدر تا اقتصاددان معروفی به اسم برتن مالکیل تو کتاب معروفش به اسم رندوم واک داون وال استریت یا یه پرسه زنی تصادفی در وال استریت به شوخی نوشت که یه میمون با چشم بند که به طرف در سهام روزنامه وال استریت داره پرت میکنه برای انتخاب سهام بهتر از متخصصین میتونه نتیجه بگیره جالب این که روزنامه وال استریت واقعا این چالش رو در سال 1988 اجرا کرد یعنی یه صفحه دارت ساخت که سهام روش قرار داشتن و از کارمنداش خواست که نقش میمونای چشم‌بسر رو بازی کنن و به طرف اون صفحه دارت پارت کنن و از سهامی که دارت بهشون میخورد یه پورتفولیو تشکیل میداد همزمان از تحلیلگرای حرفه‌ای هم خواست که از میون همون سهم پورتفولیو تشکیل بدن، یعنی یه سبد سهام تشکیل بدن. و حتی از ها هم میخواست که تو این مسابقه شرکت کنن. بعد از 10 سال، یعنی تو سال 1998 نتیجه ها مقایسه شد. از میون صد مسابقهی که انجام شد هرفه ای ها 61 مسابقه رو بردن و 39 رو باختند. ظاهرا خوب بود نه؟ نه چندان بازدهی سهام این هرفه ای ها به زور یک کمی از شاخص دا جونز بهتر بود یعنی اگر کسی شاخص دا جونز رو به صورت ایندکس فاند می خرید خیالش راحت بود و تازه اون سی اونوس مسابقه ای که حرفه یا باخته بودن هم زیاد نتیجه جالبی نبود علاوه بر این ها مسئله کارمزد این حرفه یا برای انتخاب پورتفولیو پیش میاد یعنی این افراد اگر برای من و شما پورتفولیو ببندن یک دستموزی رو طلب میکنن به صورت درصدی از سود و حتی درصدی از پولی که سرمایه گذاری میکنیم ما چیزی که اغلب به 20 معرفه یعنی که دو درصد از کل پول رو میگیرن هر سال و 20 درصد از سود سالیانه آمارگیری که توسط مؤسسه مورنینستار که یه مؤسسه تحلیلی بازاره در مورد میوچول فاند یا صندوق های مشترک مشترک انجامداد نشون میده که در طول ده سال 85 درصد این فاندها ها یا این صندوق ها بازدهی کمتری از کل بازار داشتند و بعد از 15 سال 92 درصدشون از بازار عقب افتاده بودن ماجره جالبتر هم شد وقتی که وارن بافت ماجره وارد ماجره شد وارن بافت که به قولی مشهور ترین انتخاب کننده سهام یا استاک پیکر دنیا است سال 2007 با یه فاند منیجر یا مدیر صندوق یه شرطی بست. اون شرط این بود که به نظر بافت یا ایندکس فاند کم هزینه منظور با هزینه کم مدیریت که شاخص S&P 500 رو دنبال می در طول ده سال بازدهی بهتری داره تا سبتی از پنج فاند مختلف که اون فاند منیجر می انتخاب کنه. شرط بندی سر یک میلیون بود. این شرپندی در ملای آم انجام شد. بعد از 10 سال فکر میکنید چی شد؟ انتهای کار ایندکس فاند بافت تقریبا 99 درصد رشد کرده بود. یعنی در حدود 7 درصد رشد مرکب سالانه. در مقابلش سبد فاندایی که اون آقا انتخاب کرده بود فقط 24 درصد. یعنی معادل 2 درصد رشد مرکب سالانه داشتش. بافت به‌جوری برده بود. طبق قرار کلیه عوایده این شارپندی به خیری رسید. البته بعداً نکات زیادی برای توجیه این باخت تحلیل و بررسی شد از جمله اینکه طی اون ده سال بازاری که از طولانی ترین دوران رشد خودش رو طی می کرد و اینجور وقتا اوضا چندان به کام هجفاندت ها نیست ولی ضربه اصلی به هنج فاند ها رو همون دستمزدها ها میزنن هایی که بازدهی فاند رو در زمان طولانی به شدت پایین میارند ولی خود بافت چی؟ آیا خود بافت حاضر ایندکس فاند بخره نکته اینجاست که نه اصولا خود بافت جز مثال های که همیشه موی دماغ ایمهش ایم شده سرمایه ای مثل بافت که سال متوالی بازدهی سهامشون بهتر از بازار بوده و به قول معروف بازار رو شکست دادن همیشه به عنوان موارد استثنا و نامحتوم در میونه طرفتار ایمهش ایم ایم شناخته می شودن. تا جایی که اصلاحح گفتیم شد بافت تو محدوده 5 سیگما قرار داده و تا کم کم داشتن به این فکر میکنن که بزارش تو محدوده 6 سیگما. 5 سیگما یعنی اینکه تو توضیع نرمال اعتمالات اعتمال اینکه کسی مثل بافت وجود داشته باشه یک در یک میلیون ۷۵ هزار نفره طرفداران ایHچ به مثال شبیه بافت که معدود ولی موجدا اصاحح دات که داستان های بیا ارزش از نظر علمی میگردن از نظر اوننا اوردن مثالی مثل بافت مثل این که اگه به شما بگن سیگار کشیدن براتون ذره داره پدر رو مثال بزنید که سه و ده سال زندگی کرد و روزی یه بسته سیگار میکشید. و بیان خب این دلیل اقلانه ای است که شما هم بیفتیم به سیگار کشیدن. نکته جالب اینجا بود که بر روی طرز سرمایه گذاری بافت کارهای آماری بسیار زیادی انجام شد. و ثابت که سرمایه گذاریش رو بسیار موشه کافی و کار کافی کردن از جمله مقاله بسیار مشهوری که سال 2013 متقهسین شرکت سرمایه گذاری AQR منتشر کرده. و به الفا بافت مشهوره این مقاله با بررسی دقیق سابقه 30 سال انتخاب سهامی که بافت انجام داده عواملی رو ازش بیرون کشیده که نشون میداد بافت چطور موفق شده به این نتایج خارق العاده دست پیدا کنه و در واقع مکانیزم ذهنی بافت رو سعی کرد معین کنه از طرفی همین جناب یوجین فامای عزیز که نظریه ایمش رو مطرح کرده از دهی هفتاد به این طرف این فرضیه رو داره مدام تغییر میده فهمم به درستی البته معتقده که فرضیش تنها زمانی به کار میاد که بتونه بازار رو مدل کنه به این معنی که مکانیزم قیمت گذاری و پیش بینی بازدهی سهام رو بتونه تو مدل خودش بگنجونه بذارین یک کمی خیلی کوتاه تکنیکی صحبت کنم مدل اولیه قیمتگذاری سهام تو بازار که به کاپ ام یا کپیتال اسید پرایسینگ مدل معروف مشهور بود بر اساس حرکت براونی پایه‌گذاری شده بود اگه یادتون باشه در مورد حرکت برانی گفتیم که موقعیت ذره یا تو اینجا قیمت سهام بستهی داره به حرکت کلی بازار و رنج احتمالی حرکت های تصادفی اون ذره نسبت به کلیت بازار چیزی که تو سهام و تو فایننس بهش میگن بیتا در واقع این یه مدل تک بود یعنی بازدهی میانگین مورد انتظار سهام تو بازار رو به جز حرکت کلی بازار که بالا میره کلن بازار بالا میره یا پایین میاد فقط بستگی به یک فاکتور میدینه و اون فاکتور چیزی بود به اسم بتا همون حرکت سهام نسبت به کلیت بازار برای فهمیدن بتا اون گرده روی بستری از مایه رو دوباره تصور کنید جدا از اینکه اون مایع کلاً به چه سمتی اگر شناور هست به آرومی شناوره اون ها خود اون ذره رو یا اون گرده رو در یک جهات خیلی رندوم و تصادفی تکون میدن به اون حرکت مستقل از بازار که در واقع حرکت ذره نسبت به بازار هست بهش میگن بتا فاما و همکارش کنت فرنج این مدل رو ارتقا داددن به مدل سفاکتوری فاما فرنج و گفتن به جزون بیتا که تاکنشون دهنده تکون های یک نسبت به کلیت بازاره دو عامل دیگه هم تو پیش بینی رنج بازگشت سهام محثره. اون عوامل عبارتند از اندازه شرکت که هر چه تر باشه در این ریسکی تر بودن باعث افزایش احتمال سوددهی میده و هست بزنین چی؟ بله ارزش یا ولیو شرکت. چیزی که در مورد این اسگذاریبتته دوهای فراوون هست ولی کلیتش همون حرفی رو میزنه که دوستان بافت و ویو اینویرز یا گذاران ارزشی سالها بود که میزدن یعنی هر چی شرکت ارزون تر احتمال سدهی آتی و طولانی مدت بیشتر تمام زوری که ولیو اینور های شبیه بافت و بنگره هم توی مدت میزدن و فامما بازم کوتاه نمیاد همچنان زور میزنه که بگه اینکه سهام ارزون تر بهتر جواب میدن به خاطر اینه که سرمایهگذارها خوششون نمیاد ازشون و دنبالشون نمیدن چرا چون ارزونیشون بی دلیل نیست و این دلیلش اینه که اون شرکتها شرکت های شرکت ها خوبی نیستن و درست سده نمیکنن و همین باعث میشه که با اطلاعاتی که کلیت بازار و دارا سرمایه سرمایهگذار تو بازار دارن از اون دروا شرکت ارزون گریزان باشد ولی سوال اینه مگه امسال بنگره هم چی میگفتن؟ اینکه برخیز شرکتها بیش از اونچه که باید ارزون دارن میشن و سرمایه جوگیر بیدلیل ازشون فراری میشن ولی چند سال بعد بادشون میخوابه و میفهمن اوزای شرکت به اون اصفباری که فکر میکردن نبوده خراسه که فاما با مدلای جدیدتر خودش سعی میکنه موارد استثنایی مثل بافت رو توجیح کنه و توضیح بده این اواخر سال 2016 فاما مدل پنج فاکتوره خودشون معرفی کرد به جز عوامل قبلی سراغ دو عامل دیگه هم رفته کیفیت و سرمایه گذاری وارد اون قسمتاش نمیشن ولی همه اینا به نظر من مدل فاما رو داره روز بروز به روز به مدل ذهنیتی که بافت از سالها قبل تو ذهنش از بازار داشته و تو سخنرانی‌هاشون نوشتهاش بارها و بارها بهش اشاره کرده نزدیکتر و نزدیکتر میکنه از این لحاظ تلاش خستگی ناپذیر فاما برای کارآمد نشون دادن بازار و به نظر من کار کردن بازار با مدلش قابل ستایشه ولی به دلیلی که خواهم گفت از نظر من همچنان عبست خود بافت حدود سال 2000 یه بار گفته بود اگر ایمهچ یا همون فرضیه بازار کار درست بود من باید کنار خیابون گدایی میکردم ولی این بافت نبود که تا حدودی زیرا به ایمهچ رو زد یا داره میزنه بلکه خود دانشکایی ها که به جون نظریه محبوب آقای فاما افتادن. بله. یوسو دانشکده ییل به اسم رابرت شیلر که اتفاقا با فاما با هم تو یه سال جایزه نوبل رو بردن یعنی تو سال 2013 مشترکن جایزه نوبل رو بردن شروع به تیشه زنی به این ریشه کرد یه ویدیویی هست تو یوتیوب که به مراسم جایزه نوبل علوم اقتصاد میپردازه تو اون مراسم یوجین فاما سخنرانی میکنه و دیدگاه خودش رو درباره ای و فرضیه بازار کار میگه و بعد نوبت به این آقای رابرت شیلر میرسه شیلر ادم جالب و بامزه، آدم کمرو و خجالتیه و دیدن اینکه چجوری با لحن خجالت زده خودش و خنده های ریز و شرمندهش پنبه ایمش رو که به نظر من البته پنبه ایمش رو میزنه یکی از مفرّح‌ترین های آکادمیکه که من تا به حال دیدم. لینک این ویدیو رو میذارم تا اگه خواستید ببینید. اصولا چیزی که شیلر بهش اشاره میکنه به طور خلاصه اینه. اولاً بازار بسیار متلاطم‌تر ازونه. با قیمت سهام بسیار بیش از اون تکون میخورن که بشه روش صفت کارآمد رو گذاشت. مثلا اغلب شرکت‌های بزرگ جو حتی اگر در طول سال زیر نظر بگیریم سالی که نه مثل امسال اتفاقات عظیم مثل شروع کرونا توش افتاده باشه بلکه یک سال عادی و معمولی اگه در نظرشون بگیریم میبینیم که قیمت سهام این شرکت ها بدون هیچ دلیل خاصی نوسان قیمتی بسیار زیادی داره و فاصله حد اکثر و حد اقل قیمت سهامشون که به فتی ویکس های اند لو یعنی 52 هفته بالا و پایین حد حداقل حد حداکثر میرسه گاهی به 50 درصد میرسه ولی آیا واقعا کارکرد اقتصادی این شرکت ها 50 درصد در سال داره جابجا میشه فرما ادعا میکنه این تغییرات به خاطر اخبار دیگه ممکنه باشه اینکه انتظار سهامداران رو نسبت به بازدهی سرمایه گذارشون در طول سال نسبت به سرمایه گذاری بدون ریسک همون اوراق قرضه دورتی باشن تعقیب میده چون کل ماجرا همینه دیگه. یعنی سرمایه گذاران به این دلیل اصلا روی سهامی تو بازار سرمایه گذاری میکنند که انتظار دارن سودی که از اون سهام اون شرکت یا قیم افزایش قیمتش یا دیویدن و سودی که پرداخت میشه از اون شرکت میگیرن در انتهای سال بیش از نرخ سودی باشه که دولت به صورت تضمین شده به سرمایه گذاریشون میده چون اگه غیر از این باشه خب بهترم بهتره برن اوراق دولتی بخندیه اون اختلاف سود بازار با سود تضمین شده است که تعیین میکنه آیا یک نفر سراغ سرمایه گذاری بره یا نره فاما اینجوری داره دستش که در طول سال اتفاقاتی میافته که دید سرمایه‌گذار رو نصبت به اصول تغییر میده و این باعث بالا پایین رفتن قیمت میشه برای یکی دیگه ممکن نیارزه مثلا تو سهام فلان شرکت باقی بمونه بهتره بیاد بیرون سرمایه شو جای دیگه ببره اینجوری توجیهش میکنه شیلر ولی اینو اینجا راه نمیکنه و به حبابای بزرگ مالی اشاره میکنه حبابای مثل حباب قیمت مسکن تو آمریکا تو سال 2007 که باعث بحران مالی شد و اینو نشاندهنده این میدونه که بازارها متأثر از رفتار احساسی سرمایه گذار است. سرمایه گذاری که جوگیرن که با سرمسیز حجوم میبرن سراغ خرید یک سهم یا با وحشتی توصیف ناپذیر دیوانوار از داشتن یک سهم فراری میشن. فاما در مقابل کلن مفهوم حباب رو قبول نداره. میگه حباب فقط پیش گرفتن سرمایه از اطلاعات منتشر شده تو بازاره. و اشاره میکنه که قیمت مسکن مثلا تو آمریکا بعد از بحران دوباره شروع به پال رفتن کرد و بالاخره حتی از سطوح قیمتی زمان حباب خودش هم اصطلاحاً بالاتر رفت فقط چند سال دیرتر همونطور که می بینید فاما تمام ضربات وارده از طرف اقتصاددانهای مثل شیلر رو سعی میکنه با خون رد کنه اقتصاددانایی که تاکیدشون بر مطالعه رفتاری سرمایه گذاران و کلا مشارکت تو بازاره و بهشون behavioral economists یا اقتصاددانان رفتاری میگن خسته شدین؟ یکی دیگه تاقت بیارین. در حالی که فاما مدل پنج فاکتوره خودش رو در میکرد ضربات اقتصاددانان رفتاری متوقف نشد این اقتصاددانا تو دنیایی که اطلاعات بیشتر و, بیشتر و گسترده تر پخش میشد و بازار هر روز از نظر اطلاعاتی به بازار کارآمدی که فاما و رفقاش ازش دم میزدن نزدیک تر می و از طرف دیگه افرادی شبیه بافت که به دلیل غلاسا شدن سرمایه هاشون و نه کاش هاشون بازهی شبیه بازار و یا حتی گاهی پاینتر از بازار پیدا کرده بودن مدام مثال های نغز تازه تر و جالب تری برای بازار به اصطلاح کاراماد فاما پیدا می‌کردن. یکی از این افراد اقتصاددانی به اسم ریچارد تیلر که اتفاقاً نوبل اقتصاد رو اخیراً برده و جالبتر از اون اینه که اتفاقاً از همون دانشگاه شیکاگو میاد که خواستگاه فاما و دوستانش در بنیان گذاشتن ایم هست است. جالبه بدونید این آقای ریچارد تیلر توی فیلم بیک شورت بازی هم کرده. میتونید برید و پیداش کنید اگه میتونید. خلاصه این دو نفر یعنی ف... تیلر و فاما سال 2016 یه مناظره مانندی رو برگزار کردن که دیدنش رو بهتون توصیه میکنم و البته باز هم لینکش رو تو حساب تویتر یه پادکست به اشتراک میذارم تو این ویدیو تیلر به مثال های اشاره میکنه که بعدا تو مقاله ای که برای خلبازی های عجیب و غریب بازار آورد این مثال ها رو توش یک یکی یکی ثبت کرده یکی از این خلبازی های بازار به طلاح کارآمده فاما یک فاند رو مخصوصا تیلر بهش اشاره می کنه که اسمش بود CUBA CBA یا کیبا عمل رفتی به کشور کوبا نداشت و سرمایه ای هم تو کشور کوبا نداشت چون که اصولا اونثال ها سرمایهگذاری تو کوبا ممنوع بود اغلب سرمایه‌های این فاند شامل شرکت‌های گردشگری تو مکزیک و آمریکای مرکزی بود و تا مدتها قیمتی که این بازار با همین نماد کیوبا تو بازار باش مقابله می‌شد 90 درصد ارزش هایی بود که تو خود این فاند یا این صندوق بود که اصولا هم بهش میگن نت اسید والیو یا NAV یعنی با تخفیف خوبی در حدود 10 درصد نسبت به ارزش واقعی این فاند میشد این فاند رو از تو بازار سهام خرید ولی روز 18 دسامبر سال 2014 ناگهان قیمت این فاند تو بازار حدوداً دو برابر شد در عرض چند ساعت چرا چه اتفاقی افتاده بود ساده است اوباما رئیس جمهور آمریکا تحریم‌های کوبا رو که اتفاقاً هم اسم این فاند بود یکم شل کرده بود سرمایه‌گذاران خوشحالم هجوم برده بودن برای خرید سهام این فاند تو بازار قافل از اینکه این فاند نه تنها ربطی به کوبا نداشت بلکه هیچ ای سرمایه‌ای هم تو کوبا نداشت عجب بازار کارآمدی ماجرا ولی تموم نشده بود فرداش که سرمایه‌گذارا فهمیدن عجب سوتی دادن هجوم بردن برای فروش فاندی که خودشون تو خودشون کرده بودن قیمت فاند افتاد پایین. این بار برابر با ارزش سرمایه ها شد. یعنی اون NAV نت اصد ولیوی که تو خودش داشت. از اونجا به بعد دوباره قیمت شروع به بار رفتن کرد و تا اجایی که به بیش از پنجاه درصد بیش از ارزش دارایی خودش رسید و دوباره آروم آروم پایین اومد تا درست به اندازه ارزش دارایی‌های های زیر شد. جالبه بدونید که این هم اندازه شدن قیمت یعنی این تعادل نهایی قیمت تو بازار یک سال طول کشید. زمان کافی برای اینکه هر کسی که میخواست این فاند رو شورت کنه و تو بازار پول خوبی بجز بزنه. همین یکی دو ماه پیش که با شروع کرونا همه برای خرید سهام زوم حجوم برده بودن، این کار یه بازار دوباره بیرون افتاد. داره اشتباهی سهام شرکت گمنام زوم تکنولوژیز رو به جای شرکت زوم کامیونیکیشنز گرفتن. و به آسمون بردن رو با خریدای متوالی بعض این که فهمیدن سهام سحام شرکت اشتباهی رو خریدیم دوباره سهامش رو پارت کردن پایین کسی مثل تیلر علاقه خاصی داره به اینکه مثالهای مفرح و جالبی شبیه این رو مدام پیدا کنه و البته فاما همچنان اونها رو مثل داستان پدر بزرگ سیگاری فاقد اهمیت علمی میدونه و از خونی میکنه که اگه های رفتاری میخوان مفید بودن خودشون ثابت کنن باید مدل پیش بینی کننده از بازار ارائه بدن مثلا فرمولی برای تشخیص اینکه بازار قطعا حباب داره یا نه عبد فاما اصولا اصطلاح حباب رو اصلاً قبول نداره چیزی که تیلر میگه داره روش کار میکنه و در واقع میخواد یه اندیس یا یه فرمولی بده که باهاش بتونه پیش بینی کنه که آیا در فلان زمان بازار قطعا حباب داره یا نداره خب تقریبا به آخر مطلبمون رسیدیم. حالا کمی هم از روی کرده خودم میگم. به نظر من بازار اصلا کارآمدی یا افیشنت نیست نمونه ها و هاش بسیار فراوون تر از اونی که حتی تیلر در نشون میده. خود من نمونه و شاهد زنده این نوکارآمدی هستم. یکم دیگه میگم چطوری؟ ولی باید اعتراف کنم که ناکاراممدی بازار روز به روز داره کمتر و کمیابتر میشه. خصوصا تو اره عمومی بازار اصولاً اگر کسی، میخواد سودی بیش از اون چی که بازار بهش میده به دست بیاره یا همون آلفا که گفته بودم چیزی که تو فایننس بهش اِج گفته میشه باید داشته باشه یعنی باید چیزی داشته باشه و چیزی بدونه که بقیه ندارن به این عامل برتری تو فایننس اصطلاحاً اج یا لبه میگن یک زمانی برای داخلی های شرکت اِج اطلاعات پشت پرده ای بود که داشتن و به زودی از بکار بودنشون البته محروم شدن و این اج ازشون گرفته شد و اگر ازش استفاده کنن تحت تعقیب قانونی قرار میگیرن چیزی که تو ایران بهش رانت اطلاعاتی میگن و تا اون زمانی که من ایران بودم مثل نورون آباد تو دست عزیزان بود اون اج یا لبه ممکنه مدلای های و سوپر های بسیار قدرتمندی باشه که افرادی شبیه جیم سیمونز و فاند معروف مدالیون ازش سود میبرن و سودهای آنچنانی میکنن سودی که البته محدود به سایز فاندشون هم هست. یا ممکنه اون اج مربوط به سرعت دریافت اطلاعات از بازار بورس باشه. هر کی زودتر و تو زمان کمتر با اختلاف در حد چند صد میلی ثانیه اطلاعات بورس رو به دست بیاره سود بیشتری میکنه یا از های فرکانسی تریدینگ استفاده میکنه یا فرانت رانینگ میکنه اصطلاحاً تا یه حدی. حد یعنی زودتر از بقیه قیمت رو به دست میاره و تو بازار میفروشه و از این اختلاف بسیار بسیار, بسیار کوچیک زمانی سود میبره. چیزی که نویسنده فایننس معروف که مایکل لویس باشه همون که داستان بیگ شورت رو نوشته همون توی کتاب دیگه خودش به اسم فلش بویز آورده و با الهام از اون فیلم پروژه مرغ مگسخار یا دی هامینگبرد Project رو ساختن فیلمی که با بازی جیسی سی آیزینگر و سلما هایک ساخته شد فیلم جالبی اگه تونستید پیدا کنید و ببینیدش خلاصه که با کارآمدتر شدن بازار هر کسایی مثل من که دنبال شرکتان تنگتر و تنگ‌تر میشه ولی یه برگ برنده ای هست که امروز ما داریم درباره این برگ برنده تو قسمت های بعدی باهاتون بیشتر حرف میزنم قبلا اشاره های گذرا به این برگ برنده کردم همینجا هم تو این پادکست تا حدودی اشاره کردم که چطور میشه برگ برنده این به بازار فعلی با توجه به اینکه کار اومدی بازار هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه میشه به دست آورد تا هفته بعد کمی فکر کنید و ببینید میتونید حد بزنید که کجاست این برگ برنده باید اسم عمر حسین ختم به یه نکته با ما اشاره کنم. یوجین فاما که به عنوان پیامبر و سردمدار نظریه بازار کارآمد هست و کسی که ادعا میکنه نمیشه بازار رو شکستاد با یه مؤسسه مالی همکاری میکنه که اسمش هست دایمنشنال فاند Advisors یا DFA که تو آمریکا، کانادا، انگلیس، استرالیا، سنگاپور و کنگ فعالیت میکنه و کارش مدیریت سرمایه است و ایجاد انواع ETFهای ای جدید که سود بالاتر و ریسک کمتری رو ایجاد کنه یا به عبارت دیگه بازدهی بهتر از بازار داشته باشه فاما تنها باهاش همکاری میکنه بلکه به همراه همکارش تو جلوبرادر نظریه بازار کارمد یا EMS یعنی کنت فرنش که هر دو از افراد بسیار تاثیرگذار این نظریه هستن هر دو توی این فاند در حال کار هستن و تا جایی که من میدونم تا چند وقت پیش عضو هیئت مدیرش هم بودن خلاصه که چون به خلوت می رود خود آن کار دیگر می کند. خب این بود ماجره بازار کارامد و نظریه یا فرضیه ی بازار کارامد امیدوارم که از این قسمت پادکست هم لذت برده باشید و از طرفی کمی به این فکر کنید که آیا شما با کدوم طرف این قضیه موافقید با امثال فاما که با نظریه خودشون میخوان ثابت کنن تمام اطلاعات توی قیمت سهام درد شده و بازار رو نمیشه شکست داد و ارزش سهام همون قیمت سهامه و یا با نگاه کس که فکر میکنن که امکان داره شما بتونید بازار رو شکست بدید نظر شما چیه؟ خب یک کمی بحثمون در باره ای ام اچ یا فرضیه بازار کارما طولانی شد. این هفته خیلی اخبار من در واقع نمیخوام مرور کنم. فقط چیزی که تمام هفته میتونم بگم که فکر منو به خودش مشغول کرده رو میخوام با شما هم درمیون بذارم. و اون اتفاقی بود یا صحبتی بود که تو جلسه سهامداران شرکت برکشر هاثاوی راجبه پول نقد برکشار گفت. همونطور که قبلا هم صحبت شده بود تو قسمت قبلی پادکست و همینطور تو پست‌های های مختلف تو توییتر من نوشته بودم ماجرای پول نقدی که توی حساب برشای هست و هی داره افزایش پیدا میکنه مقدارش سوال خیلی از تحلیلگرای سهام هست این پول که الان بیشتر از حدود 130 میلیارد دلار شده جای سوال زیادی باقی گذاشته چرا که بافت بارها و بارها گفته بود که وقتی قیمت سهام سرعوط کنه و موقعیت های خرید خوبی براش پیش بیاد اون وقت است که دیگه قطر چکونه خرید نمی کنه بلکه به قول خودش تفنگ فیل کشش رو بیرون کشه و باهاش میره سراغ شکار فیل همه منتظر بودن وقتی این دفعه هم سهام شرکت های مختلف افتاد زمانی باشه که بافت تفنگ فیلکش خودش رو بیرون بکشه و سراغ خرید بره ولی این اتفاق نیفتاد. تازه بافت تعدادی از شرکتهایی که امیدی به آیندهشون نداشت یعنی شرکت های خطوط هوایی در واقع از بازار بیرون رو از بازار بیرون کشید و پول نقدش اضافه کرد یک دفعه من برای شما توضیح می که ساختار شرکت برکشاری چجوری هست این ساختار نه از این جهت که شرکت بافت هست بلکه الگوی بسیاری از سرمایه موفق بعدی شد برای ساختن یک مرکبی برای سرمایه گذاری فقط همین حد رو بگم که شرکت بافت از سه بخش بزرگ تشکیل شده یه بخشش هست سهامی که شرکت برکشایر یا بافت و ده دستیارش دستگارش از سهام شرکت های دیگه می یک بخش اساساً مربوط به بخش صنعتی یا اندستریال که مجموعه شرکت هایی هستش که بافت و برکشایر مالک اونهاست به صورت کلی یعنی کل شرکت رو قبلا خریده و به مجموعه خودش اضافه کرده چون در واقع برکشایر حتی شرکت بافت یه هولدینگ بزرگ هست خیلی بزرگ است و یه قسمت بیمه که این قسمت بیمه شامل گایکو و شرکت بیمه کوچیک دیگه‌ای هستش که کارشون بیمه کردن پراپرتی و از پی این سی اصطلاح هم بهشون میگن یعنی شرکت هایی که ملک و ماشین ها رو اتومبیل رو خودروها رو بیمه میکنن برای اون قسمت بیمهش بافت همیشه حدود 20 میلیارد دلار حداقل کنار میذاره و طبق صحبته که تو جلسه های دیگه کرده جلسه های سهامدارا کرده حداقل 20 میلیارد دلار برای این میخواد که اگر فرزن یه طوفان کاترینای چیزی به قسمتی از پورتفولیوی که شرکت بیمه برکشایر بیمهشون کرده لطمه بزنه بتونه برکشایر از پس حزینه ها و خسارت تعمیر خسارات بر بیاد ولی بجز اون 100 و 110 20 میلیارد دیگه الان هستش که با بف... فایده براشون تصمیم نگرفته چیزی که من بعضا دیدم خیلی دیگر رو به فکر وادار کرده این هست طی صحبتهایی که بافت توی دقایق اولیه گزارش خودش به سهامدار ارائه داد و یک مروری کرد بر تاریخ آمریکا که اگر ندیدین اون مسخنناار رو بهتون توصیه میکنم ببینید که چرا بافت داشت در مورد این صحبت میکرد که در اگر کل تاریخ آمریکا از ابتدای تاسیس آمریکا در واقع تسییز کشور آمریکا به معنی فعلش. حالا رو در نظر بگیم چرا این حرکت رو به جلو بوده و چرا امید زیادی به حرکت آمریکا هستش و اصولا نباید علیه آمریکا شرط بس من به این معنی که همیشه این اقتصاد اقتصاد رو به جلوی هست نسبت به اقتصادهای دیگه اما یک قسمتی بود که بافت به سالهای تولد خودش اشاره کرد که در سالهای اولیه بعد از بحران 1929 بزرگ آمریکا بود اما توی اون اعلام کرد که وقتی که به دنیا آمد چند وقت بعدش سهامی که سقوط کرده بود توی بازار بابت اون سقوط بزرگ سهام سال 1929 تقریبا 25 درصد رشد پیدا کرد یعنی زرار خودشو جبران کرد و همه خیلی خوشحال شدند ولی خبر نداشتند که این آغاز بازگشت بازار نیست بلکه آغاز یک رکود 20 سال است بعدن به last years یا سالهای گمشده معروف شد. یعنی تو این 20 سال بازار سهام رشد چندانی نکرده و در واقع 20 سال حدوداً طول کشید که تا اواسته دهه 50 تا سالهای 1950 بازار به سطوحی برسه که قبل از سقوط سال 1929 داشت و خیلی اینو با تلخی در واقع بافت مطرح کرد و خیلیا به فکر رو رفتم وقتی اینو گفت که آیا بافد الان آینده شبیه این رو برای بازار سهام فعلی آمریکا پیش میکنه آیا به همین دلیل هست که بافد این پول نقد رو نگه داشته چون انتظار یک رکود طولانی مدت رو داره و انتظار داره که یا این پول لازم بشه برای خود شرکت برکشایر برای قسمت‌هایی از اون هولدینگش که ممکنه به درد سر از نظر مالی و یا اینکه در طول زمانی که در این رکود احتمالی بزرگی که داره پیش پیر می کنه هدف‌های بهتری برای خرید پیش بیاد یعنی مثلا شرکت های بیشتری به درد سر بیفتن و بافت بتونه با خریدن اونا اونها رو به مجموعه خوش با قیمت پایینتری اضافه کنه یا اصلا موقعیت‌های های بدتری مثل اون چیزی که سال 2008 در مورد بحران بزرگ آمریکا اتفاق افتاد و بافت تونست با نجات برخی بانک ها مثل گلدمن ساکس یا بانک ها آمریکا یا شرکت های مشابه بتونه درآمد خیلی خیلی زیادی بر خودش در واقع به جیب بزنه برای خودش و شرکت بگچ این نکته بود که دوست داشتم منم با شما مطرح کنم و از شما دعوت کنم که کمی بهش فکر کنید قسمت بزرگی از موفقیت در سهام به نظر من حاصل همین فکر کردن هاست یعنی اینکه که اینکه کار خاصی انجام بدین بدون که جو بازار شما رو بگیره و همش در حال خرید و فروش سهام یا مطالعه حتی سهام باشید یک وقتی رو خلوت کنید با خودتون و فکر کنید به اینکه چه روی کردی و پی بگیرید و علائم بازار چه چیزی رو دارن به شما نشون میدن در مورد استراتژی های خودتون بازنگری کنید این فکر کردن یکی از مهمترین و در واقع میتونم بگم اصلا مهمترین قسمت سرمایه گذاری هست که من از شما دعوت میکنم که به این موضوع فکر کنید تا هفته آینده. علاوه بر اون چیزی که در قسمت قبلی مطرح کردم که بگرید ببینید که اگر موافق این نیستید که بازار بازار کارآمدی هست و موافق افیشنت مارکت تیوری نیستین یا افیشنت مارکت هایپوتسیس نیستین و فکر که میتونید با خرید سهام خودتون مستقلان وارد بازار بشید و سودی بهتر از ایندکس فنده ها بدست بیارید، باید به این نتیجه رسیدید که بدونید اون ادج شما اون برگه برنده شما نسبت به این همه اطلاعاتی که در بازار در دسترس هم است چی است و از کجا میخواد خالص پول در بید این رو هم به اون آ... قسمت فکر کردن در طول هفته اضافه کنید که به نظر شما چرا بافت اقدام به خرید نکرد با اینکه شرکت های زیادی بودن و همین الان گذاران مشابه بافت با سبک مشابه بافت زیادی هستند که دارن واقعا میخرن تو بازار. اینطور که من دارم می بینم و از فاد هایی که برای Sسیسی پر میکنن دارن واقعا میخرن. کیسهشون رو پر میکنن و اینا تفنگ های الان کش ککش بافت ولی توفنگ های خررسکش خودشون رو حداقل بیرون کشیدن و دارن شکار میکنن ولی بافت تکون نخورده. فکر کنید که چرا بافت این کار نکرده. اگر نظری داشتید در هر دو مورد چ اینکه برگ برنده خودتون رو در بازار تشخیص بدین یا اصلا تشخیص ندید بگین که برگ برنده ای نداره دستتون رو بالا بگیرید بشینید و همونطور که بهتون پیشنهدادم یا لوله بشید یا شاعر و از روند رو به بالای بازار. اگر رو به بالا باشه واقعا اینطور که بافت داره میگه اگر رو به بالا باشه در 20 سال آینده لذت ببرید و یا اینکه اگر میخواد در بازار باشید به منم بگید برگه برندتون چیه شاید منم بتونم چیزی از شما یاد بگیرم همینطور به این ماجراهای بافت و پول نقد هنگفتش فکر کنید امیدوارم که از برنامه این قسمت لذت برده باشید تا هفته آینده و دیدار کنه شنیداری دوباره مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار